0: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Comment réussir ces événements La question est assez vaste, elle est assez compliquée, parce que pour moi, il y a une temporalité, comment on réussit un événement avant, c'est-à-dire comment on le prépare bien, de pendant, évidemment, c'est quand même mieux, et après Qu'est-ce qu'on fait de cet événement qui a eu lieu, qui est très éphémère, mais comment on fait vivre la chose Donc, je vous pose d'emblée une question et je vais commencer évidemment par Marie. Marie, comment est-ce que tu prépares tes événements, puisque tu fais de la com' interne et externe à l'aglo de Montbéliard Bref, Marie, comment prépares-tu ça, s'il te plaît Et évidemment, après, je te passe la main, David.
1: Alors, un, un préalable déjà pour, euh, pour chaque événement, euh, ils sont systématiquement préparés en équipe. C'est-à-dire que je pense qu'il est illusoire de croire qu'on peut mener seul euh, à son terme un événement de quelque, de quelque taille qu'il soit et, euh, et, et, de, et de format. C'est vraiment important de, de, de s'entourer d'une équipe euh, de personnes qui seront à la fois euh, motivées, compétentes et euh, partantes sur le projet.
0: David, est-ce que c'est exactement la même chose pour toi C'est-à-dire, qu est-ce que, est -ce que tu es déjà arrivé, en disant à ta direction de la communication au général, plus, plus, plus correctement, ça y est, j'ai une super idée d'événement, ou est-ce que, au contraire, c'est une décision qui est collégiale
2: Alors, ça, 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 ça m'est arrivé de, de proposer un, un format ou un type d'événement. Ensuite, la décision est forcément collégiale, euh, parce qu'un événement va, de par sa nature, impliquer beaucoup de gens dans l'entreprise, que ce soit un événement interne ou externe. Et donc, euh, il est important que tous les gens de la direction à minima soient alignés sur le fait qu'il faut faire un événement et qu'il va falloir pour ça mobiliser un tel ou un tel. Donc, c'est forcément collectif, ça c'est sûr. Alors, un événement qui repose sur une seule personne risque d'être très compliqué à mener jusqu'à son terme. Surtout pour la personne qui l'organise.
0: Oui, à mon avis, c'est le meilleur moyen bon. de faire une descente d'organes. Bon, pardonnez-moi pour cette, euh, cette blague qui n'est pas drôle. Euh... <rire> Marie... Tu disais que c'était, et comme David d'ailleurs, que c'était une décision qui était collégiale, mais comment est-ce que tu prépares les événements, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs hein Comment ça se passe Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'événementiel, j'en ai fait dans ma vie, ce n'est pas franchement ma tasse de thé, je le dis à nos auditrices et auditeurs, mais c'est un travail qui est colossal. Les gens ne voient que les petits fours et puis ce qui s'est passé, mais c'est un boulot énormissime. Comment est-ce que tu prépares ça Et bien évidemment, David, je t'inviterai à en faire de même, à nous expliquer comment tu le fais chez Rubix. Marie, je te passe la parole.
1: Euh, alors, sur les, sur les événements, moi, j'ai pour habitude, alors je ne sais pas si c'est si, si une habitude très personnelle ou, ou si d'autres personnes travaillent comme ça, mais j'ai vraiment pour habitude de faire la différence et de scinder le projet en, en deux grandes étapes, ou enfin, en deux grandes familles. D'un côté, il va y avoir la partie événementielle, euh, la régie générale, la logistique, vraiment l'organisation de l'événement en tant que tel. Et d'un autre côté, tout ce qui est afférent à la communication et au plan de communication lié à l'événement. Et finalement, ça, c'est vraiment deux choses que je traite de manière complètement différente et pas du tout avec les mêmes personnes. De manière, finalement, à pouvoir concentrer sa son, son action euh, sur deux... Enfin, c'est un peu dépendant de, de du même événement. Euh, J'ai remarqué que quand, euh, quand certains événements sont hantés, on va dire, de manière rapide, parce qu'on n'a pas forcément eu les délais pour, euh, pour les, les, tra les travailler plus en amont, euh, l'un peut desservir l'autre, ou en tout cas, un des aspects peut être mis de côté par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment la première chose, moi, que je, que je mets en place avec les équipes, c'est vraiment de dissocier euh, ce côté logistique et régie du côté communication. Et puis ensuite, bah, c'est s'entourer des, des personnes qui viendront euh, intégrer l'équipe en fonction de leurs compétences euh, dans tel ou tel domaine euh, euh, et pour aller rapidement, parce qu'on va, on va le développer plus tard, mais c'est finalement beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de, de, de préparatifs pour arriver à un moment, le moment de l'événement, on va dire le jour J, sur un temps court où le, tout ce qui aura pu être préparé aura été prévu.
0: Est-ce que ça n'est pas une énorme pression, Marie Parce qu'on se dit toujours, et c'est valable pour toi évidemment, David, si tu veux répondre, avant que tu ne donnes ton point de vue pour la préparation, mais c'est une énorme pression parce que le jour J, tu n'as pas le droit de te rater, de te manquer, alors que tu peux préparer ça pendant plusieurs mois. C'est, je trouve, une pression énorme, l'événementiel. Qu'est-ce que tu en penses, Marie
1: Alors, c'est une pression, oui, parce qu'il y a... En général, beaucoup de parties prenantes et puis euh, et puis parce que ça se voit, ça se voit tout de suite. Après, moi, je me un petit peu ce que tu viens de dire parce que je dis souvent et notamment aux personnes, euh, les, des stagiaires ou des apprentis qui peuvent être avec moi sur ce type d'événement, qu'un événement, il a mal tourné quand le public a vu les problèmes. Par contre, s'il y a eu des soucis et il y en a toujours, s'ils sont gérés en toute discrétion et, et avec professionnalisme, finalement, l'événement, il est quand même une réussite. Euh, un événement sans pétouille, ça n'existe pas. Et puis, les, les, les grains de sable, etc., c'est inéluctable. Finalement, j'aurais tendance à dire qu'on joue régulièrement à MacGyver sur nos événements, et, et que si ça ne se voit pas, c'est finalement une réussite.
0: On reconnaît là la reine des punchlines. David, comment ça se passe, les événements chez Rubix Comment ça se prépare, s'il te plaît bah Écoute, on est un peu
2: sur, sur, le, sur la même longueur d'onde là avec Marie. Pour moi, il y a vraiment une histoire de découpage de, de l'événement, c'est un événement c'est un projet, un gros projet selon la taille de l'événement et du coup tu le découpes en, en sous-unités donc oui il y a une unité logistique purement logistique, tu l'as dit tout à l'heure les petits fours tout ça donc c'est un peu de la logistique mais c'est encore un truc différent puis un peu plus bordé euh, il y a une partie communication avant, pendant après l'événement et puis il y a une partie euh, contenu, on va dire, qu'est-ce que l'événement doit délivrer comme comme contenu. Donc tu essayes de ouais de découper ton ton, ton événement en, en sous-projets, on va dire, qui vont pas faire appel comme l'a dit Marie aux mêmes personnes. Et ça permet aussi de répondre à, à ta question sur la pression. Évidemment que, euh, plus l'événement est gros, plus la pression est importante. Mais plus tu as fait ton découpage en amont, plus la pression est est divisé et, et, et posé sur des épaules différentes et, euh, et du coup chacun a beaucoup moins de pression puisqu'il est responsable que d'une partie du sujet il y a bien à la fin une personne qui est responsable de l'ensemble mais au moins tout ça a été découpé chacun sait ce qu'il a à faire avant l'événement pour arriver jusqu'au jour J et puis ensuite pendant l'événement donc c'est beaucoup beaucoup de, de, de cadrage et de découpage de sujets pour être sûr que tu que tu abordes tout et que tu mélanges pas les
0: les problèmes. Donc ce qui veut dire, si j'ai bien compris, aussi bien pour toi David que toi Marie, la parcellisation des tâches, la préparation énorme en amont, avec ben tiens, toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est ce qui permet quelque part d'un petit peu moins avoir peur la veille et le jour même de l'événement, c'est bien ça
1: Oui, oui, je, con, je, confirme, je confirme ça, même si on, on reste le garant de, de la réussite, de la, de la coordination de, de l'ensemble des acteurs, mais... Euh... Le fait d'avoir allôti euh, comme ça les, les responsabilités et, et, les, et les tâches euh, permet aussi, comme, comme disait David, de, de faire baisser la pression euh, sur, sur ses propres épaules. Quoi.
2: Et la pression, on revient à cette notion de, de, de peur ou de pression. C'est que mon expérience personnelle, mais en fait, euh, tu l'as forcément la veille. Forcément. Je veux dire, sinon c'est pas normal, c'est en fait, c'est comme un peu un mec qui montrait sur scène pour, euh, pour un concert ou pour le théâtre théâtre, t'as forcément la pression, c'est du track, euh, c'est pas forcément négatif, et le pendant de ça, c'est que normalement, en général, tous les événements que j'ai vécu, le jour j tu t'as beaucoup moins de pression. As, c est, c est, ça, ça redescend, t'es es très concentré, tout ça, mais c'est plus de la pression, c'est de l'exécution de ce que t'as minutieusement préparé, et le... le, le L'autre pendant qui est assez positif, et c'est pour ça que et Marie et moi et d'autres aim aimons l'événementiel. C'est que euh, qui dit pression dit adrénaline, et euh, voilà. Le jour J, en fait, tu es beaucoup dans l'adrénaline, peu moins dans la pression. Et l'adrénaline, comme on le sait, c'est quand même un, un truc assez puissant et assez positif. Donc, tu ça compense, -à -dire que tu peux pas te dire je vais vivre un événement parce que c'est génial, parce qu'il y a un côté un peu euh, ultra sympa. Sans pression, enfin, ça, fait partie du, ça fait partie du package. C'est illusoire de penser que tu as tout tellement bien préparé que la veille, tu as zéro stress parce qu'en plus, euh, un événement, c'est soumis à des aléas que tu ne peux pas maîtriser. Une grève, un, un problème de transport, euh, la météo. Euh, des... Tu as, cette pression-là, tu l'as jusqu'au au, au dernier moment parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Quelques-unes que je viens de citer.
1: Oui, je confirme. Et puis. Voilà, pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui sont en communiquant ou pas. Enfin, je crois que c'est aussi ou un état d'esprit où il y a des personnes qui apprécient cette adrénaline, ce trac, etc. D'autres pas du tout. C'est justement trop de pression et à gérer, c'est trop compliqué. Et oui, ça fait partie, je pense, aussi des profils de personnalité ou de, ou de, ou de compétences concultives pour pouvoir accepter sereinement ce trac et cette pression qui fait partie intégrant de, de l'événement. En effet, un comédien, il ne monte pas sur scène sans avoir le track, sinon c'est qu'il n'est pas bon.
2: Ouais, c'est intéressant ce point hein, sur, sur les profils, parce que euh, quand je pense à, à mon équipe, en, en l'occurrence, ils ont tous des profils très différents, et, et, et certains auraient des profils euh, où spontanément tu pourrais te dire c'est pas des gens qui seraient forcément à l'aise dans des événements, mais en fait, euh, si le truc est bien préparé, et selon ton profil, tu arrives à te retrouver en amont dans des tâches qui vont te, te rassurer, si tu es quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, et qui vont te donner un peu du, du sens sur toi, quel est ton rôle dans l'événement. Donc si toi, tu es un mec ultra-cadré, par exemple, euh, et on sait que les événements, c'est pas toujours ultra carré, il y a un peu d'improvisation malheureuse parce que tu ne peux pas tout anticiper, bah pour quelqu'un d'ultra-cadré, le fait d'avoir beaucoup préparé, il va se dire, ok, moi, mon rôle, c'est d'avoir beaucoup préparé, le jour où J, je sais exactement ce qu'il doit faire quoi. Et du coup, cette personne-là, malgré tout, elle, elle, elle peut arriver à, à être décisive dans, dans un événement parce qu'il parce que, parce qu faut des gens comme ça. En fait, il faut des gens ultra rationnels, des gens ultra cartésiens. Et puis, là, il faut des gens un peu plus, un peu plus, un peu plus à l'impro, comme, euh, comme on peut l'être, comme tu peux l'être, Laurent. Parce qu'un événement, c'est quand même un truc un peu particulier. Euh, il faut que les gens vivent une expérience un peu particulière.
1: Et puis, pour compléter le... Qui dit événement ne dit pas forcément d'être sur le devant de la scène. Et parfois, les personnes peuvent imaginer ça, c'est qu'on on organise quelque chose, donc on va se faire voir, on va devoir être vu, etc. C'est pas du tout le cas. Enfin, ça peut l'être euh, sur des salons, par exemple, ou quand on est vraiment face à face avec, euh, avec notre public. Euh, mais finalement, euh, moi, je me rends compte, sur la plupart des événements que j'organise, je, je me retrouve en retrait quasiment en systématiquement euh, le jour J. Et, et c'est très bien comme ça aussi. C'est ça qui permet aussi de garder une juste distance par rapport à l'organisation de l'événement.
2: Oui, c'est vrai. C'est important que les gens qui nous écoutent, là, notamment tu parlais des jeunes, comprennent ça. Quand tu l'as fait, tu, ça paraît évident, mais quand tu ne le fais pas, ce n'est pas si évident. Quand tu fais un événement, encore une fois, un événement, c'est une expérience. Ceux qui organisent, celui qui organise, il vit une expérience qui est totalement différente des autres. C'est-à-dire que bah, c'est très difficile de faire un événement et de profiter de cet événement t'en profites d'une certaine manière parce que tu te dis bon tout les gens ont l'air contents, mais tu vis pas du tout l'événement comme les autres. C'est-à-dire que l'événement tu le fais pour les autres et tu te. elle a raison, Marie, tu te mets en retrait ou tu te mets dans ton rôle. T'es pas là pour euh, voilà goûter les petits fours éventuellement, mais pas beaucoup plus.